0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别早，我是你们的好朋友佳期。<笑>我听说啊，端午节的放假日期已经安排出来了，你们都打算去干点啥呀？哎，反正我们办公室这几个人啊，已经开始研究旅游攻略了。你们说这有啥可研究的呀？我觉得出去玩这事儿呢，根本就不用看啥攻略，你就记住四个字儿：多带点钱。只要你钱带够了啊，基本上就没有啥解决不了的问题。昨天呢，他们又凑在一块儿啊，商量出去玩的事儿。丸子还特意跑过来问我要不要跟他们一块儿。我摇摇头啊，表示不感兴趣。他看我态度有点消极啊，还不乐意了，跟我说：“佳琪姐，你五一就哪也没去吧？”你现在试着回想一下你五一长假的生活，有画面了吗？记住了，那就是你未来退休以后的生活方式。你说你刚二十多岁就开始过六十岁以后的生活了，你就不觉得惭愧吗？我白了他一眼，说：“你可拉倒吧，别跟我搁这上课啊！我看你们那也不是啥正经旅行。刚才我听了几句啊，发现你们连车票和旅店都没订呢，饭店却先订了。”还都定的是大鱼大肉，要我说呀，你们就是换个地儿吃饭吧。<笑>这丸子支支吾吾的说：“嗯，那个饭店比较好定嘛。再说大鱼大肉怎么啦？他们看起来是很丰盛，但其实真正对我们身体有用的营养含量很低的，所以要多吃点才行。”<笑>我们俩正说着呢，在旁边整理资料的行政专员小刘哎，突然说话了：“出去玩啥呀？”祖国江山美不美，全靠导游一张嘴。假期出去浪，去哪儿都一样，反正看的都是人。啊。<笑>丸子呀，你也别在这儿撺掇假期了。我要是你啊，我就单独行动。丸子说：“那那你一个人不会无聊吗？”小刘说：“我现在啊，干啥都爱一个人。我算是看透了，这个世道啊，谁都靠不住。兄弟会背叛你，女人会离开你，金钱会诱惑你，生活会刁难你。”只有数学不会啊，不会就是不会，哎，怎么学都不会。我纳闷的说：“你干行政的学数学干啥呀？现在买东西不让带计算器了
0: 。”
1: 小刘啊就苦着脸说：“哎，我想考个会计证，然后改行去算账了。”我惊讶的说：“真的假的呀？”他无奈的摇摇头：“我现在这岗位啊，工资太低了，根本就不够花。”我三番五次去找人事经理啊，要求加工资，都被他给拒绝了。昨天啊，我就抱着不成功变成人的心态去谈了最后一次。说实话我真的是下了很大的决心才去的。进门以后啊，我就硬着头皮说：“经理，请给我涨工资，要不然我就辞职了
0: 。”<笑>
1: 经理给我倒了杯水，说：“小刘啊，你别冲动，有话好好说，要不咱们俩就各退一步吧。”我当时一听啊，就觉得这事儿有戏，赶紧问他怎么个退法啊？经理啊，就面带微笑的说：“我不涨工资，你也别走呗。”<笑>说完这番话呀，小刘的眼圈一下就红了。我拍拍他，我说：“哎，你别伤心了啊，男子汉大丈夫，不要动不动就哭鼻子，哭又解决不了问题。”他吸了吸鼻子啊，说：“哭是解决不了问题，但是他能解决我的压力啊。”我说实在不行啊，你就找朋友出去喝两杯。他叹了一口气呀、啊，说：“你这招啊，我也用过，就是也不知道为啥，我每次社交活动结束以后啊，回到家里就会有一种深深的失落感。”我还没来得及说话呢，丸子就抢先插嘴了：“那还能是因为啥呀？就没吃饱呗。”<笑>小刘啊，都被他给逗乐了，转身又去忙活了。真希望他能早点摆脱困境啊。其实我觉得这孩子呢，对生活看得还挺透的。在这个社会啊，确实不应该太依赖别人，也不要期望在关键时候啊，别人能为你雪中送炭。那没人在你脸上抹炭呀，你就应该感恩戴德
0: 了
1: 。晚上下班的时候啊，丸子过来叫我一起回家，我犹豫了一下，说：“要不你先走吧。”最近上映了好几部电影，我在考虑啊，要不要去看场电影。丸子冲我挤挤眼说：“去呗，我陪你去。你呀、啊，就得对自己好一点。想吃点什么呢，就马上去吃；想做什么呀，就马上去做。毕竟你岁数大了，记性不好。你现在不做，啊，没准明天就忘了。”哎，我这暴脾气啊！你们给我评评理，有这么跟领导说话的吗？我不扣他点工资，是不是说不过去啊？这事儿就这么定了哈，谁也别来劝我。我们年轻人的生活态度就是这样。大事忍一忍，风平浪静；小事儿退一步，绝不可能
0: 。
1: 到了电影院啊，我在柜台前站了一会儿，然后问他：“丸子，你想看哪部电影啊？”哎，丸子啊，挥挥手说：“都行。”他不跟没说一样吗
0: ？我发
1: 现啊，什么看你啊都行，随意啊这样的话真的很烦人。他能瞬间啊就把我的好心情全部都给抹杀掉。最后呢，我们俩选了最近刚上映的 3D 电影《大侦探皮卡丘
0: 》。
1: 不知道我的听众里哈有多少九零后？哎，你们小时候应该都看过《宠物小精灵》这动画片吧？这个电影呢，就是根据那个动画片改编的。我记得当年播出的时候啊，丸子还比较小，所以很多的记忆啊都很模糊了。以前啊，他就说人家妙蛙种子啊是蒜头王八
0: 。没
1: 想到他看电影的时候更过分啊，连这个词儿都没想起来。这妙蛙种子出现的时候啊，他一脸激动地说：“佳琪姐，你快看，泡椒甲鱼！”哦，行了，我求求你快闭嘴吧，好不好？从电影院出来以后啊，丸子还忍不住跟我吐槽：“这皮卡丘也太萌了，我血槽都快空了。刚才肯定是太激动了，整得我现在脚底发软，浑身没劲儿。哎呦，佳琪姐，我可能是要死了。”说完啊，他就靠在墙边不走了。我瞥了他一眼，说：“行了，说吧，吃什么能活呀？”小<笑><笑>丸子啊，眼睛一亮，说：“火锅。”<笑>我跟丸子啊一边聊天一边往火锅店走。这时呢，我电话响了，拿出来一看啊，是我妈，老太太打电话过来啊，问我回不回家吃饭。她知道我要去吃火锅以后啊，语气明显就不高兴了，数落我说。吃啥火锅啊？前两天新闻还爆了呢，那火锅里的肉都不是啥正经肉
0: 。我赶紧
1: 岔开话题啊，扯了会儿别的，然后就把电话挂了。其实啊，我妈的担心也是情有可原的，嘟囔了这么多年，食品安全这事儿啊，也没有得到有效的解决。我觉得吧，这个问题啊，单靠商家的自觉性是很难解决的。我们要是能拿出扫黄的气势啊，拆迁的决心，城管的风格去对待那些黑心商家。很多问题啊就不会再出现了。我们去的啊是一家四川火锅，他们家的招牌呢就是麻辣兔头。丸子啊一脸惊讶的看着菜单，然后转头啊对服务员说：“兔兔这么可爱，你们你们一定要把它弄的好吃点儿
0: 。”
1: 点锅底的时候呢，丸子竟然要了枸杞养生锅，我忍不住吐槽啊，我说你跟我你就别装了，养生锅你吃得进去吗？丸子啊，冲我笑了笑，说：“佳琪姐，你都这么大岁数了，咋一点都不知道爱惜自己呢？我都已经开始养生了。现在呀、啊，我每吃一口雪糕就要喝一口热水，我连喝可乐都要放姜片呢
0: 。”<笑>
1: 我们刚点完菜呀、啊，店里就来了一伙高中生。我向他们那方向看了一眼，对丸子说：“今年端午节放假和高考撞上了吧？”哎，来丸子点点头。马上啊，又有一波孩子解放了。佳琪姐，你说为什么刚进大学的新生都那么着急脱单呀？我想了想，说：“嗯，因为他们天真的认为自己没有对象啊，仅仅是因为高中禁止早恋。”<笑>其实啊，我还挺怀念我的中学生活的。这辈子啊，我演过最完美的戏，就是那时候上课装作听得懂的样子。<笑>那是我最勇敢的一段时光啊！我做了很多明知道会失败，但还会咬牙去做的事儿。没错啊，那些事儿就是考试。前些日子放假，啊，我回老家一趟，没想到啊，在路上碰见了他。当初我们在一起三年啊，他特别讨厌我玩手机。后来我们分开好久了，可那天和他在街上偶遇，我第一反应啊，就是慌张的把手机藏起来。<笑>直到我看见他脸上错愕的表情，我才意识到，眼前的这个男人啊，早就不是我的班主任了。不过呢，我们班主任啊有一句话很经典，我到现在都还记得。那时候临近高考啊，他给我们做最后一次高考动员，把所有的注意事项说完以后，就语重心长地说：“同学们，你们的中学生活马上就要结束了，你们的未来将会有无限的可能。但是有两种事儿啊，我劝你们尽量少干。”第一呢，是用自己的嘴干扰别人的人生；二是靠别人的脑子思考你自己的人生。<笑>这句话呀，后来指导我做了很多的选择。现在我把它送给你们啊，希望能对大家有点帮助。吃完饭啊，我和丸子打车回家。这司机师傅的车技很好啊，就是转弯的时候不爱打转向灯，好几次啊，后面的车都差点撞上我们。后来我实在憋不住了，我就问他：“师傅，啊，你转向灯是坏了吗？”司机啊，淡定了说：“没有啊，我不打转向灯啊，是因为不能让后车知道我真实的路径，否则呀，他就会加速力超过我。”等红灯的时候啊，有一堆穿汉服的小姐姐从我眼前走过，那司机师傅看到了就感慨的说：“哎呀，汉服快点火起来吧，等大街上的人都穿汉服了，我就可以把我家里的龙袍拿出来穿了。”第一次遇见这么好玩的司机啊，我就忍不住跟他聊了起来。不聊不知道一聊吓一跳啊！原来这司机大哥啊，以前跟我们是同行，也在互联网公司工作。我问他：“哥，啊，那你为啥不干了，来开出租了呢？”哎，司机大哥说啊：“互联网节奏太快了，我那段时间压力大，不停的掉头发，后来啊就把工作给辞了。”我接着问啊：“那您以前是干嘛的呀？”哎，司机大哥啊，微微一笑。你也是干这个的，你应该知道业内流传的那个互联网各个岗位的口头禅吧？一个项目下来了，产品会说没排上期’；技术会说实验不了，公关会说建议别做，品牌会问预算多少，财务会说还没到你
0: ，采购会
1: 说按流程走，而我们市场运营呢会说辛苦辛苦，哎呀求求你了，谢谢爸爸，给您跪下了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎，我先跟你们说个事儿、啊、哈，上个月底咱们不是有一个雪佛兰的配音活动嘛？然后参加的前一百位听众哈、啊，每人送出价值一百元的洗点卡。现在这个获奖结果已经出来了，但是因为名单实在太长了。哈。我就不在节目里一个一个念了，非常感谢大家的支持啊。然后你们这几天关注一下自己的私信，啊，如果说收到了我给你发的私信啊，上面还有一个兑换码，那就恭喜你啦，获奖啦！啊，真的非常感谢大家啊，每一次活动都这么支持我，真的非常非常的给力啊。客户爸爸也很满意，给我们增加了很多的奖品。我希望下一次有活动的时候呢，大家还能踊跃参加哈、啊，谢谢你们。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。想要参与互动的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊。首先这一位呢，叫黄先生的全权大人。他说：“佳琪姐，啊，我和老公都是您的忠实听众。老公五二零那天出差啊，我是不是好可怜？五月二十四号呢，老公回来那天啊，正好是我的生日。下午啊，还预约,约了产检。<笑>佳琪姐，您在节目当中啊，一定要替我跟他说，在广州出差要乖乖的哟，爱你哦。<笑>佳琪姐，你放心，他肯定能听到。每一期啊，我们都会一起听，无论在哪里。哎呀，这口狗粮真的是噎得慌啊！”<笑>冯先生，你听见了吗？你媳妇儿让你在广州出差，乖乖的啊！啊，好羡慕这种出门在外还有人惦记的感觉啊！就不像我，我这两天在杭州出差啊，紧接着就要去北京，连口热乎饭都吃不上啊！哎，真的是不知道自己什么时候才有人惦记哈、啊！来看一下我们的下一位叫，叫旧爱六加七，他说过年的时候啊，无意间听到了你的节目，从此不可自拔。被我大东北话和假期魔性的笑声啊，深深的吸引了。我把以前的节目都补听了一遍，吃饭听，睡觉听，洗澡听，只要有空就听。现在啊，终于跟上了进度，也终于体会到了等更新的痛苦。每天啊，我都要看好几遍，看你有没有更新。期间啊，留了两次言也没有读到，但是听你说啊，每条留言都会看到，我心里就舒服多了。支持你哦，永远爱你哦。<笑>确实啊，因为时间关系呢，我们没有办法把上千条的留言一一的来和大家分享啊。但是你们留给我的每一句话，我真的都有看到，真的发自肺腑的感谢大家哈。<笑>下面呢叫 s y n 八 x q 啊，后面是一串乱码。我说佳期啊，我爱死你了！这档节目啊，不仅送子，还能治晕车。我呢是一个从小就晕车晕船的主，从来不敢出远门。哎呀，那天就犯贱哈、啊，长驱四百多公里到广州游玩。这下可好玩儿是没我的份儿了，晕车吐的厉害，我都发烧了。关键是什么东西都吃不下，每天啊就只能在酒店里躺着。回程的时候啊，看到你更新就点来听了，顺便啊听了听以往的节目。没想到四百多公里啊，我居然忍住了没有呕吐。佳期真的好感谢你啊！各位晕车的小伙伴，赶紧过来听佳期哦，超级有效。哎呀，我发现听众们总是充满着奇思妙想哈、啊，能够发掘出我们节目的种种作用。<笑>看样子以后我涉足的领域又多了一个哈、啊，就是治疗晕车。来、哎、看一下下一位啊，叫手心的太阳。他说：“佳期啊，我跟你讲个真事儿啊，就是我哥们儿和他老婆的故事，查岗与反查岗，啊，就整个一谍战大片啊。有一次啊，我这哥们儿老婆出差，我们俩出去喝酒，饭吃了一半啊，他老婆来电话了。”哥们儿抓起电话，撒腿就跑啊！我以为出了大事儿、啊、呢，也边叫边追了出去。结果啊，就看到他跑到了隔壁的小超市。一进超市啊，就掏出了一张百元大钞，拍到桌子上、啊，对老老板说：“电视遥控器给我。”<笑>我和那个追出来的服务生一脸懵逼啊，因为那服务生以为我们俩要逃单嘛。然后我哥们儿啊，一手接过遥控器，一手拿起电话，还慵懒的嗯了一声啊，就仿佛刚睡醒一般。紧接着啊，就是各种的亲亲抱抱举高高，为了我们一嘴的狗粮啊！话风一转，他老婆问：“你现在在哪儿呢？”哥们儿回答：“我在家看电视啊。”那你看看，现在浙江台啊演《快乐大本营》呢。紧这紧接着啊，这哥们就调大了音量，播到了浙江台
0: 。
1: 哎呀，这个技术难度真的太高了。首先，你的饭店旁边一定要有超市。其次，这个超市一定要有一台电视。下面的叫青木 VERT， 他说：“谢谢佳期啊，一直以来用声音陪伴我们，不知不觉听了四年了，从上学路听到了上班路，四年一切都改变了很多，只有听你节目的习惯没有变。”在这个所有快乐都要收费的时代，听你的节目啊是为数不多的免费快乐之一。感谢你啊，一直认真的做节目，带给我们这么多的快乐时光。虽然我们远隔千里，但是真心的祝你一切都好。谢谢我们的青木啊，我也真心的祝福所有的听众们，每天呢都能开开心心的
0: 。啊，如
1: 果你们能记得每天给我点赞啊，给我留言就更好了。下面呢叫佳期如梦，梦别醒。他说：“佳期啊，我结婚马上就要十年了，突然觉得坚持不下去了。我不能养两个儿子，啊，其中有一个就是我老公，感觉太累了。自己挣钱养自己，养孩子，自己去做家务，感觉生活啊真的没有一点乐趣，每天啊都累得像狗一样。哎呀，现在这样的婚姻很多啊，好像有个词儿专门形容叫丧偶式婚姻，就是老公上完班啊回家往床上一躺，什么都不干。”啊，就觉得那些都是女人的活了。其实居家过日子啊，事情真的很琐碎。如果你光靠着女人一个人去干哈、啊，而且她白天还得上班，还得照顾孩子，她真的就是很难把这个家里打理好。我觉得男人们哈、啊，应该主动去承担一部分家庭的责任。但是像你已经结婚十年了，还有孩子，我建议你呢，就先跟她好好沟通一下。如果说实在不行哈、啊，真的就是不到万不得已那一步呢，我还是希望你。呃，不要走到离婚的那一步，真的、啊，两个人在一起不容易，更何况还有一个孩子的牵绊。当然，他要是能听得进去话、啊，好好的改一改，我觉得还是能继续过下去的啊。<笑>下面呢，叫佳期快点找对象啊！他说，擎天柱啊，又一次在保卫地球和人类的战役当中被炸成了一堆碎片，大黄蜂很伤心啊，到处找能修好的地方，问了先知，说中国山东啊有个蓝翔的学校可能会修，于是啊就带着碎片去了。那师傅打开一看啊，皱着眉头说：“这安好是个啥呀？”那、哎、大黄蜂啊，哽咽的说：“你若安好，便是晴天。天之”谐音梗啊，快拖出去打死！下面呢，叫佳期的宠物小松鼠，他说叫了一个保洁哈来打扫房子，阿姨进门要穿鞋套，我赶紧说：“哎，不用不用，你直接踩进来就行。”结果那阿姨说。不是，我是怕把我的鞋给弄脏了呀。咦，你这屋里得什么样啊？跟猪窝一样吧
0: ？
1: 下面呢，叫佳期，我是老王。他说，刚才我走在街上啊，对面过来一老奶奶，当我跟他擦肩而过的时候呢，他一把就扶住了我的胳膊，慢慢的啊就往下躺。我心想，啊，这一下可完了，这吓得我腿都软了。过了十多秒啊，这老奶奶自个儿就突然站起来了，扑了扑了屁股上的土啊，说：“孩子啊，刺不刺激？人生到处是惊喜，帮你缓解一下压力。”说完就走了。哎呦我去，真是英雄不问出处，贪玩不分岁数
0: 。
1: 下面呢叫佳妾的陆墨啊，他说：“堂妹上了婚车走了，叔叔一动不动，静静的站着，车慢慢走远了，叔叔还在那儿看着。”许久啊，堂弟走到了叔叔身边，笑道：“爸，小棉袄被狼叼走了，心疼吧？”叔叔啊，转头斜了他一眼，说：“小棉袄被狼叼走了，我心里高兴；可是我自家的猪啊，连个白菜都拱不着，这才伤我的心呢
0: 。
1: ”哎，说到这个话题啊，我真的都是不愿意多说了。今天哈、啊，我妈去上海的人民广场了，相亲角儿，你们知道吗？很快你们就可以在那儿看到我妈举着牌子了。哎，看一下我们的下一位啊，叫廷哥大爱佳期。这是今天在车上啊听那个司机师傅说，他拉到的最奇葩的两位乘客，其中一位呢问位置他在哪儿，他说在十字路口，问他哪个十字路口呢？他说这个十字路口很大。另外一位呢，开始啊还先吹了个牛，说是在太原两个哈、啊、居住有三十多年了。问他位置在哪儿，他说他家门口啊挂了两个红灯笼。完了，司机问他还有啥呀？啊、他说还有个交警。下面呢叫就爱听佳期啊，他说今天去医院了啊，想把心补补。那医生看了一下说伤的太厉害了，没法补了，你还是把他取了吧。我说行吧。那医生啊又来了一句，把肺也取了吧。我说咋了？他说：“都是现在这社会吧，没心没肺，可能活的时间长一点
0: 。”我想了一
1: 下，也是，反正要弄就一起弄呗。拿出来啊，感觉一下就轻松好多了，因为以后再也不会有心痛的感觉了。没心没肺真好。坐在树杈上想了一宿，后悔啊，就没把肠子和肚子也掏了，省得牵肠挂肚啊。兄弟，你现在还活着吗？我感觉自己好像在和一个灵魂对话。下面呢叫你我的一达，他说昨晚上和朋友吃饭回来哈，路上被一奥迪追尾了。下车以后呢，那哥们儿挺客气啊，又是给烟，又是给了一瓶二锅头，说是压压惊。当时也没多想啊，喝了一口发现不对，急中生智啊，就来了一句：“哥们儿，你这里面怎么装的是水呀、啊？”然后那人来了一句：“不可能啊！”然后就喝了一大口，哼，敢耍我，咱同归于尽吧！啊，仔细一想，这个套路真深哈、啊。来看一下我们的最后一位啊，叫千山人迹。他说有一马戏团的团长啊，有一天接到一通电话：“您好，请问你们需要一批会说话的马吗？”这团长啊觉得很搞笑，就把电话挂了。过了好久啊，这电话又响了，里面传来声音啊：“你怎么可以这么轻松就挂了电话呀？你知不知道用蹄子拨号有多难呢？”哇，真的太神奇了！如果真的有，我也想看一下。好了，那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”的字母全拼就可以找到我了。那同时不要忘了看一下你的私信啊，有没有收到我的获奖信息？如果有的话，恭喜你哈、啊，如果没有，没关系，下一次啊，我们还有更大的奖等着你。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。